0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Le Centre des sciences de Montréal vient de rouvrir ses portes. L'institution muséale située sur le vieux port de la métropole a traversé depuis mai dernier une période troublée avec la grève de ses employés. C'est sans sa directrice et sans plusieurs vieux employés, des employés présents depuis le tout début, que le musée, appartenant à la Société immobilière du Canada, reprend du service, avec une programmation très allégée du côté de ses expositions temporaires. Le Québec compte 440 institutions muséales de diverses sortes, musées, centres d'exposition, lieux d'interprétation, de toutes les tailles et dans toutes les disciplines, et 16% des parts de marché sont vouées aux sciences, ce qui représenterait environ 38% des entrées. Récemment, le ministère de la Culture et des Communications a changé les règles du programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales, le PAFIM, et les musées scientifiques québécois n'y ont plus accès. Quelles conséquences a ce virage sur la survie des musées de sciences Nous allons explorer la question ici. Nous partons d'abord pour la Bitibi-Témiscamingue, plus exactement au musée de paléontologie pour la famille, le Fossilarium, et nous allons nous entretenir avec sa directrice, Madame Andrénaud. Bonjour Oui, bonjour Comment se porte le Fossilarium euh, le Fossilarium se porte bien euh, parce que
2: son exposition a été complètement renouvelée, tout l'intérieur, tout l'extérieur. Euh, donc, une toute nouvelle exposition, euh, une magnifique sculpture qui imite un fossile à l'extérieur et euh, des panneaux de signalisation aussi, un nouveau nom, etc. etc. Euh, de ce côté-là, on se porte bien, mais du côté du financement au fonctionnement, par contre, ça va un petit peu moins bien.
1: Oui, rappelez-nous comment vous êtes financé.
2: Eh bien, on est financé finalement. On n'est pas financé par le ministère de la Culture euh, pour euh, notre, euh, autrement dit, euh, pour, nous, pour, pour payer un directeur, pour, euh, pour payer les comptes courants. Euh, on est financé au projet finalement. C'est notre façon de se fonctionner. De fonctionner. Et puis euh, la municipalité nous aide. Euh, bon, avec un, un montant qui n'est pas très très gros chaque année. Et Par contre, elle nous aide euh, évidemment pour déployer la neige et plein de petits services comme ça. Là.
1: Euh,
2: en fin de compte, c'est notre boutique euh, qui nous permet de vivre, notre boutique dans le musée, et on a une boutique en ligne aussi.
1: Aviez-vous accès au Pafim?
2: Non, on n'avait pas accès au Pafim. On a fait justement une demande ce printemps. Et euh, on a reçu une lettre euh, carrément pour nous dire qu'on n'était pas dans les champs de compétences du ministère. Euh, ce qui n'était pas très, très, très plaisant. Euh, par contre, euh, euh, comme, euh, comme on écrit la mémoire, on s'est présenté devant le ministre. Euh, lui nous a rassurés, il nous, dit, il nous a dit qu'il avait décidé de garder les musées de sciences, euh, finalement, dans le ministère de la Culture et de chercher des fonds euh, dans d'autres ministères pour euh, réussir à nous euh, financer.
1: C'était sur quel critère que vous étiez refusé?
2: Euh, on a été refusé sur un critère qui était un peu bizarre pour des, justement des musées de, ré, de région. Euh, on nous demandait d'être ouverts 40, 40 semaines par année et d'avoir trois employés à temps plein. Donc, ce qui est impossible, ce qui est finalement euh, dans des petites régions comme ça, on ne peut pas supporter un musée euh, à ce niveau-là. Euh, donc, c'était presque automatique qu'on était, euh, qu était refusé.
1: Oui, donc vous êtes tourné vers le Canada. Vous avez un projet d'exposition sur les géologues canadiens?
2: Oui, c'est ça, c'est que, finalement, c'est intéressant parce qu'il y a un géologue, peut-être pas le premier géologue canadien, mais un, un géologue quand même de la, de la première cuvée, si on peut dire, qui est venu explorer le, le Témiscamingue, probablement à cause de la rivière des Outaouais, finalement, qui débouche sur le lac Témiscamingue ici, et l'Outaouais supérieur. Donc, il remonte en canot, il est venu voir la région, il a découvert justement les fossiles, euh, la roche, les roches fossilifères aussi. Euh, donc, c'est un explorateur en même temps. Euh, c'est parmi les premiers géologues au Canada. Euh, donc, on voudrait parler de la géologie euh, des débuts de la géologie euh, finalement au Canada euh,
1: ça, ça, puis
2: aussi à travers une, une collection qu'on a ici.
1: Ça ça pourrait être financé par le gouvernement du Canada.
2: Oui, c'est ça, c'est que Patrimoine Canadien finance ce genre d'exposition, mais je devrais plutôt dire euh, l'Association des musées du Canada. Mais l'Association des musées euh, canadiens, finalement, est financée par Patrimoine Canadien pour ce genre de projet.
1: Oui, vous avez un autre projet aussi en collaboration avec huit musées.
2: Oui. Euh, ben, oui, c'est ça. C'est qu'on a finalement au cours des ans accepté plusieurs euh, collections de fossiles, d'invertébrés entre autres, et euh, on veut classer, c'est déjà un petit peu classé, mais c'est dans des boîtes et puis on a eu un don de super beaux tiroirs euh, euh, finalement exprès pour classer euh, des minéraux et des fossiles. Donc, on a un projet pour euh, revoir un peu euh, notre entreposage finalement et euh, devenir vraiment euh, on peut dire à la date <rire> dans ce domaine
1: -là. La clé de la survie, est-ce que ce sont les collaborations, collaborations de proximité peut-être?
2: Oui, c'est que on a finalement comme projet d'engager une personne qui en même temps euh, gère, euh, ferait la direction d'un sentier de nature. Alors on a ben, pas un, mais plusieurs sentiers de nature qui rejoignent euh, trois ou quatre villages autour de Notre-Dame-du-Nord euh, et on veut mettre en valeur aussi des sites géologiques exceptionnels donc euh, la personne qui sera engagée probablement pourrait en même temps gérer le musée et en même temps gérer ces sentiers-là.
1: Est-ce que est -ce que vous, vous avez aussi un autre projet? Vous faites partie de Cultura. Expliquez-nous ce que c'est un petit peu Culturat. Euh, Cultura,
2: finalement, c'est euh, la mise en valeur euh, de la culture, mais à l'extérieur. Alors, quand les gens euh, viennent dans notre région, on veut que le premier coup d'œil soit un coup d'œil culturel. Euh, dans notre cas, comme je parlais tantôt, nous, on a réalisé une sculpture géante euh, qui attend les gens, euh, finalement, à l'entrée du musée. Euh, ça permet, finalement, de... de, de Autrement dit, dans le fond, quand on n'est pas ouvert, ben les gens ont quand même une idée de ce de, de quoi de ce quoi on parle. Ils ont une, déjà un début d'interprétation. Euh, mm -hmm. C'est la même chose dans plusieurs autres domaines. Finalement, euh, les gens se promènent à travers la région, ils voient des sculptures, euh, voient des, euh, des fresques, des choses comme ça qui nous rappellent la culture de notre région.
1: Oui, c'est une sculpture réalisée par une artiste. En fait, ça vous rapproche du milieu culturel. Donc, le musée devrait appartenir finalement à pour le moins, à la culture scientifique, donc au ministère.
2: Oui, effectivement. Euh, et euh, justement, le ministère, dans ses, dans ses grandes déclarations, parce qu'évidemment, il revoyait la, la politique culturelle, euh, ils nous disent que la culture participe au développement des autres domaines de la vie en société. C'est ça leur, euh, leur but. Donc, dans notre cas, on pense que, et dans le cas d'autres musées de sciences, qu'elles devraient s'investir dans les musées de sciences qui sont une des tranches de la vie vraiment importante et qui va prendre de plus en plus d'importance, évidemment, Là, euh, avec les années.
1: Oui, c'est pas à l'extérieur de la culture finalement.
2: Non, pas du tout. Et dans notre cas, eh bien, euh, on a récupéré des collections dont, dont une de Polytechnique qui date euh, probablement des débuts de Polytechnique là, dans la fin des années 1800 euh, qui interprète autrement dit l'histoire de la géologie, euh, l'histoire de l'enseignement de la géologie euh, au Canada. Euh, donc, euh, les collections paléontologiques, les collections euh, scientifiques sont aussi importantes. C'est aussi c'est de la culture.
1: Oui, c'est de l'histoire aussi. C'est de l'histoire, exactement, oui. Merci beaucoup. On était en en compagnie d'André No, la directrice du Fossilarium, donc on a Bitibit et Miscamink. Partons pour Sherbrooke, plus exactement au musée de la nature et des sciences, pour parler avec Michel Mélanger, la directrice générale de l'institution. Bonjour. Bonjour. Comment se porte le musée de la nature et des sciences?
3: Il se porte très bien, euh, malgré une, une, bon, une annonce euh, du ministère de la Culture là, qui a été faite au mois d'août dans le cadre de la refonte du programme d'aide au financement des, des institutions muséales. Donc, dans, dans trois ans, nous verrons notre subvention euh, du ministère de la Culture euh, euh, baisser de, de 25 par contre, euh, nous sommes nous sommes optimistes parce que euh, on a vécu un très bel été euh, euh, avec la, une affluence euh, jamais égalée au musée avec la présentation d'une exposition qui sortait un peu de notre cadre habituel. Et ça a permis euh, l'exposition La Petite Vie, ce qui a permis à des milliers de visiteurs de, de découvrir un musée, euh, un musée très important, le, le musée de la nature et des sciences. Donc on, on est optimiste malgré cette, cette annonce. Euh, qui nous a quand même surpris énormément.
1: Oui. Comment allez-vous être affecté par les modifications, les coupures au, au PAFIM? Euh,
3: comme je l'ai mentionné, on, en fait, c'est une coupure de 25 du, de la subvention que nous recevons du ministère de la Culture parce que nous sommes un musée reconnu et soutenu. Euh, donc, dans trois ans, la la baisse sera graduelle pour nous permettre justement de trouver des solutions à, à ce manque à gagner. Euh, et une des solutions qui est envisagée, en fait, c'est euh, le Musée de la nature et, et des sciences de Sherbrooke a développé une expertise vraiment unique au Québec. Euh, nous fabriquons, nous réalisons des expositions, surtout des expositions itinérantes qui sont présentées dans d'autres musées, euh, ici au Québec, au Canada et même en Europe. Et euh, nous allons vraiment développer ce secteur-là. Donc, offrir cette expertise-là euh, à nos collègues du domaine muséal. Et en ce sens, le ministère a aussi, le ministère de la Culture a aussi reconnu cette expertise-là unique. Il nous a travaillé en septembre dernier une subvention de 250 dollars pour les trois prochaines années qui va permettre justement euh, de développer des outils pour le ministère de la Culture, mais également pour nos collègues pour euh, pour partager en fait cette, cette expertise là dans les pour les expositions itinérantes. Donc on on envisage en fait de de d'essayer de, de diminuer le plus possible cet impact là en allant chercher des contrats de fabrication de d'exposition itinérante euh, mais c'est pas gagné là. disons qu'on a trois ans pour le faire alors on est à euh, on est à développer aussi un, un programme une planification stratégique justement un plan pour les trois prochaines années pour nous permettre de passer le plus possible en douceur à travers cette euh, qui est quand même ce que je vais qualifier une épreuve là, pour le musée parce que c'est c'est quand même pas rien là. Euh, ça représente 100 000 de de moins par année. Oui.
1: oui, vous êtes donc devenu un centre de production scientifique et vous, es oui. vous espérez que ça va atténuer les coupures et que ça va être une bonne source de revenus
3: Nous l'espérons. Le re nous, nous misons aussi sur la présentation d'expositions. Euh, qui attire qui un plus grand nombre de, de visiteurs. Euh, L'année passée, on l'a vu avec ben, l'été passé avec l'exposition La Petite Vie, nous avons diversifié nos clientèles et permis à des gens qui étaient jamais venus au musée de la nature de découvrir en fait nos expositions permanentes et les autres expositions euh, puis no, notre programmation culturelle. Donc c'est vraiment c'est une augmentation de on, on a doublé la fréquentation estivale l'été passé donc euh, l'augmentation de nos revenus autonomes. Donc c'est vraiment par le développement d'expositions itinérantes et l'augmentation la, de nos revenus autonomes que nous allons pallier, là, ce manque à gagner.
1: Oui, vous avez été directrice du réseau archéo québec Pensez-vous que certaines disciplines, comme l'archéologie par exemple, ont plus de mal à se trouver du financement du côté de la muséologie scientifique dans le, le, le giron du musée de l'histoire de, de la Culture oui, tout à
3: fait. Mais vous savez, il y a présentement un chantier qui, euh, qui, qui s'organise au ministère de la Culture avec euh, le, le, le désir d'avoir euh, une table de concertation euh, d'autres ministères qui peuvent, euh, qui pourront, en fait, financer les, les, les musées qui sortent un peu de, de, de ce que le ministère appelle le, le patrimoine et euh, euh, l'histoire. Donc, il y a des musées, que ce soit les musées d'archéologie, les musées de, de scientifiques, même les, les jardins zoologiques pourraient, on, on l'espère, Trouver du financement autre qu'au ministère de la Culture. Ce que nous espérons, par contre, c'est que euh, ces musées-là, ces institutions-là puissent par euh, bénéficier des programmes qui sont initiés par le ministère de la Culture. Donc moi, je, vais, je vois d'un très bon oeil exemple ici le musée de la nature et des sciences qui pourrait être financé par exemple le ministère de la Technologie. Donc, ça pourrait être vraiment une belle avenue. Par contre, il faut que nous profitions ou que nous ayons accès aux différents programmes qui sont mis sur pied par le ministère de la Culture. Ça, c'est vraiment très, très important.
1: Oui, c'est essentiel même. Oui. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Michèle Bélanger, la directrice du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Merci. Je vous remercie. Retrouvons maintenant le nouveau président de la Société des musées du Québec, Jean-François Royal, directeur des musées des religions du monde, qui est en poste depuis octobre dernier. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous faire un rapide état des lieux de la situation financière des musées québécois et peut-être plus particulièrement de ceux de sciences
0: oui, ben écoutez, un rapide état des lieux, c'est toujours, c'est toujours un exercice de style de faire, de, de résumer de façon rapide de la situation financière des musées. On sait que, le, que les musées ont, ont pas été l'aide au fonctionnement a pas été indexée depuis les dix dernières années. On est maintenant sous la règle d'un nouveau euh, pafim, d'un nouveau programme d'aide avec des nouvelles normes, chose que l'on demandait depuis longtemps dans le milieu, afin de connaître les critères et les paramètres sur lesquels les musées étaient évalués pour euh, obtenir leur financement. Donc, c'est avec ces nouveaux paramètres-là qu'on qu travaille maintenant avec le ministère de la Culture pour, évidemment, améliorer la situation des, euh, des musées. Et comme on le sait, les musées scientifiques ont été pour la plupart exclus de ce programme d'aide au financement.
1: Oui c'est ça, pouvez-vous nous détailler un petit peu les critères qui ont changé et pourquoi les, pourquoi les musées scientifiques n'y ont plus droit
0: euh, en fait, vous détaillez les critères. C'est une liste assez longue et exhaustive de critères là, qui tiennent en compte les superficies, les collections, le nombre d'employés, les budgets. Là. Je ne ferai pas la liste complète puisque c'est euh, c'est exhaustif et ça prendrait quasiment l'heure au complet de l'émission. Euh, pourquoi les musées scientifiques ont été exclus? C'est la question qu'on se pose encore. On ne comprend pas pourquoi euh, le ministère a pris cette décision euh, et, et on tente, là, nous, de trouver avec eux des, des solutions euh, alternatives de, de, de ramener euh, ces institutions euh, dans le giron. Il y a certaines institutions à caractère scientifique qui ont été maintenues. Euh, je sais que vous allez parler à certains de mes collègues là, dans le cadre de cette émission, mais euh, pourquoi les autres ne sont pas admis, c'est quelque chose qui pour nous est actuellement inexplicable.
1: Est-ce qu'il y a un virage entre justement ce programme d'aide au fonctionnement des institutions, est-ce qu'il y a un virage plutôt vers l'aide au projet pour soutenir peut-être plutôt les projets des musées
0: euh, pas vraiment. Il y a toujours eu un peu de l'aide au projet qui était euh, qui était mis en place par euh, le programme au niveau des expositions, euh, le renouvellement des expositions permanentes. Là, il y a une nouveauté cette année qui est, euh, de permettre d'avoir des expositions euh, itinérantes, donc la conception de, de projets comme celui-là. Mais l'aide au fonctionnement est toujours bon en malin, la même enveloppe depuis les dix ou de 12 dernières années, je vous dirais. Et là, en fait, la nouveauté, c'est qu'on a mis en place des paramètres pour nous permettre de mieux comprendre euh, et, et de, pourquoi on recevait de l'aide et en fait d'aplanir un peu les disparités entre des musées de même taille. Mm -hmm. Donc, ça, une fois que ce travail-là est fait, c'est une chose qui, qui est importante. Maintenant, il faut s'attaquer euh, au sous-financement du réseau et euh, s'assurer de trouver un peu plus euh, d'argent euh, pour les prochaines années.
1: Oui, En juin dernier, vous avez présenté un mémoire donc, au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre des consultations publiques sur le renouvellement de la politique culturelle du Québec. Vous avez fait oui. des recommandations, quelles sont-elles
0: euh, oui, plusieurs euh, recommandations, euh, entre autres. de Et là, j'y vais de mémoire. Je n'ai pas le, je n'ai pas le mémoire devant moi, mais euh, plusieurs recommandations, entre autres, de maintenir euh, le niveau de financement et de l'augmenter, euh, de reconnaître encore plus les, les institutions, parce qu'il y a encore beaucoup d'institutions muséales non reconnues et euh, non soutenues. Euh, donc, de d'aller de, de, de l'avant avec ce qu'on appelle l'agrément des institutions muséales. Là, donc, ça ça fait une série. De, de recommandations. Je, je suggérerais à vos auditeurs qui sont intéressés d'aller sur le site de la commission. Le mémoire est disponible et est rendu public.
1: Oui. Comment se porte la muséologie scientifique? On va mettre le lien là pour le, le mémoire, mais comment oui. se porte la muséologie scientifique?
0: Bien, inévitablement, on est un peu dans une... Euh, on, est, on est un peu beaucoup dans une crise d'identité. Là, on, on, on se cherche euh, beaucoup de, de, des muséales reconnues et non soutenues euh, ont on perçu ce, cette mise de côté ou mise à l'écart de la part du gouvernement comme étant un peu un, un, désaveu, euh, un désaveu de, de ce qu'ils font. Euh, nous, à la SMQ, c'est certain qu'on travaille à, à faire reconnaître la muséologie scientifique. Hein, le, le, le paradoxe, euh, paradoxe c'est que la muséologie scientifique est, est un des... Euh, et, et un des secteurs de la muséologie euh, les plus actifs euh, qui attire euh, le plus de monde. Donc, c'est une muséologie qui est qui est forte, qui est structurée euh, et qui euh, qui se doit d'être dans la d'être inclus dans la grande famille du de la muséologie. Donc, nous, on a à, à faire comprendre au ministère que, euh, euh, que que c'est une muséologie qui doit être euh, qui doit être inclusive. Euh, donc là. Euh, on, c'est n'est pas des négociations, c'est des discussions avec mm -hmm. le ministère. Le ministère veut mettre en place là, une, euh, certaines mesures, certaines, une table interministérielle pour permettre à ces gens-là de, de, de se retrouver euh, sous le giron euh, d'un de, de, de responsable, si on veut.
1: Oui. A-t-elle toujours sa place dans la politique culturelle du Québec
0: plus que jamais, elle sa place dans la politique culturelle et, et elle doit être incluse dans la, dans la nouvelle politique euh, culturelle. Euh, ce serait un, une omission euh, majeure et très grave, selon, selon moi, de, de mettre de côté la, la muséologie scientifique. Euh, la, la muséologie scientifique tisse, tisse des liens, encourage euh, si on veut, euh, l'essor de l'étude des sociétés. Euh, les musées et les centres scientifiques sont, sont précieux là, pour notre société. Ils permettent l'éducation, la science, ils permettent euh, la découverte d'envoyer de, 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 des messages forts dans certains euh, domaines, entre autres, comme le développement durable et tout. Donc, la muséologie scientifique joue un rôle primordial dans le développement de nos sociétés.
1: Est-ce que les musées... Se... Oui. Oui.
0: Non, les îles, pardon.
1: Est-ce que les musées de sciences pourraient aller cogner à la porte du ministère de l'Innovation, si jamais le ministère de la Culture disait non?
0: C'est l'idée, en fait, que veut que le, ministère, que le ministère de la Culture de permettre à, 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 de permettre à, ces, à ces musées d'aller cogner à d'autres portes, à d'autres ministères, contrairement au ministère de la Culture. En fait, pas uniquement au ministère de la Culture. Donc, il faut, faut voir la faisabilité et, et le souhait et l'intérêt de ces de ces ministères à accueillir les musées, les musées scientifiques et à les aider à se développer. Nous, notre, notre crainte, c'est de s'assurer que ces institutions-là ne se retrouvent pas comme des orphelins à se promener de ministère en ministère pour essayer de trouver trouver un bon parent qui veut bien s'occuper d'eux.
1: Oui, Il y a eu aussi un grand virage numérique. Il y a beaucoup de musées qui mettent beaucoup de collections sur l'Internet et tout ça. Est-ce oui. que ça, ça pourrait être une solution de utiliser plus le numérique pour peut-être avoir moins de personnel à payer je sais pas
0: euh, non, non, je non, non, il faut pas, il euh, faut pas voir ça comme ça. De toute façon, euh, une, les collections, une fois euh, sur le numérique, il faut cont faut continuer à les entretenir et, euh, et à s'en occuper. Là, c'est pas, euh, euh, c'est pas comme un, c'est pas comme un guichet automatique là, dans une caisse où on peut mettre en place un guichet puis on peut avoir moins de, de personnel. Et de toute façon, le numérique est une des approches qui permet de diversifier la muséologie. Euh, ça n'est pas que ça qui va permettre de, de de, de faire qu'on va avoir plus de clientèle. Nous, on, on pense que la, le, le numérique permet d'aller chercher une, un certain type de clientèle qui euh, va venir après au musée voir l'œuvre euh, ou vivre l'expérience euh, en direct. Donc, euh, euh, l'idée euh, du numérique est, est très bien, mais encore là, ce sont, euh, ce sont des projets. Ce sont pas des choses qui sont dans le roulement quotidien ou dans le permanent euh, du, de l'institution.
1: Oui, en fait, c'est complémentaire. C ça...
0: Tout à fait, ça, ça, devient, ça devient complémentaire, ça permet de dynamiser le musée, ça permet de, de le rendre accessible à une tranche de clientèle qui ne serait peut-être jamais venue euh, au musée, mais ce n'est pas une fin en soi.
1: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Jean-François Royal, le nouveau président de la Société des musées du Québec. Merci à vous. Partons pour Valcourt dans la région des cantons de l'Est pour retrouver Mme Carole Posé, l'actuelle directrice du musée de l'ingéniosité, Joseph Armand-Bombardier. Bonjour.
4: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui. Bienvenue chez nous.
1: Merci. <rire> Comment se porte le musée Armand-Bombardier Aujourd'hui, musée de l'ingéniosité, le musée revampé avec une nouvelle exposition, une nouvelle image.
4: Oui, bien, le musée se porte, euh, se porte très bien. Euh, il a été... Euh, Réouvert après une fermeture de 14 mois euh, à la fin de mai 2016. Et euh, le, le, nos visiteurs sont au rendez-vous, euh, anciens et nouveaux. Alors, on est très content.
1: Du côté de son financement, est-il affecté par les coupures, les modifications du PAFIM? Euh,
4: non, parce que le musée est un musée privé qui est euh, entièrement financé par la Fondation Bombardier. Et euh, donc le musée euh, a euh, par le passé à quelques reprises obtenu des subventions pour des projets particuliers mais euh, au, au, au ministère euh, du patrimoine, euh, au, euh, de, donc au gouvernement du Canada. Euh, le musée n'a jamais eu euh, aucune aucun soutien ni aucune subvention du ministère de la culture.
1: Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Vous étiez la directrice des expositions au Centre des sciences de Montréal. Le musée vient de rouvrir ses portes, mais il n'y aura plus guère d'expositions temporaires. Comment voyez-vous son avenir Est-ce que, est que ça vous attriste Ben.
4: Euh, je, je... Je peux vous dire que des expositions temporaires, il y en a, il y en avait encore quand moi j'étais là. Encore une fois, l'idée c'est pas de pas en avoir, c'est de diversifier les sources de financement pour faire des montages financiers pour réussir à, à produire les expositions. C'est que je suis pas prête à dire qu'il y en aura plus. Euh, D'ailleurs, ils sont en train de préparer une exposition temporaire euh, qui va ouvrir à l'automne 2017. Euh, maintenant, euh, est-ce que ça m'a m'attriste? Écoutez, euh, je pense que le Centre des sciences fait face à un changement, comme la plupart des institutions euh, au Québec font face à un changement. Puis, euh, faut voir... Euh, faut se retrousser les manches, puis regarder de quel côté on prend ça, puis comment on va chercher le le, le le mieux, le meilleur de nous pour être créatif, puis mobiliser les équipes et les partenaires pour continuer à faire des beaux projets. Mais le Centre des sciences est un virage, mais c'est peut-être normal aussi. Après, euh, euh, il y a eu, il va il va avoir, il y a eu 16 ans cette année. Mm -hmm. Alors après 16 ans, ça arrive que des institutions. Euh, un peu normal vivre avec des, des hauts et des bas, avec des changements d'administration aussi. Mais oui. je pense qu'il faut être vigilant en général en ce qui a trait à la culture
1: scientifique au et, Québec. Et de la supporter et voir comment elle oui, traversera, oui. elle traversera cette tempête-là finalement, où s'échangent oui. cette oui. crise-là. Ben, merci oui. beaucoup. On était en compagnie de Mme Carole Posé, la directrice du musée de l'ingéniosité, Joseph Armand-Bombardier. Merci. C'est plaisir. Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, est une production de l'Agence Science-Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Forta. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'Agence Science-Presse et nous suivre sur le Facebook et Twitter. Et pensez à nous écrire. À la semaine prochaine.
4: Jing Jao est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique pour qui la grosse
1: science constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldeome, de kinome, de protéasome, mais pas du glocon de guillaume, de signalosomes, vers les lysosomes. A et puis E T, Fon, o. Des milliers
4: de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy ont ses résultats et avec
3: son accent chinois. Il